0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants d'une session sans dopage que nous avons créé le 15 septembre 2009. C'est-à-dire il y a maintenant presque 12 ans parce qu'il n'y avait absolument rien à l'époque et il n'y a encore pas grand-chose aujourd'hui à part nous, j'ai envie de dire, pour les pratiquants qui mettaient la santé comme objectif on va dire numéro un et surtout qui ne voulait pas sacrifier celle-ci pour devenir plus musclé. Il faut savoir qu'en musculation, c'est un milieu qui est énormément gangrené par le dopage, par la triche, même par des personnes qui peuvent se dire naturelles et qui ne le sont pas, parce que c'est toujours mieux de dire qu'on est naturel <rire> qu'on ne l'est pas, pour justifier ces résultats qui, avec dopage, ont beaucoup moins de mérite. Et donc de ce site, on a développé bah, énormément de projets, en amont, j'avais déjà développé le tout premier site de coaching à distance en musculation en 2006, à mon nom, rudicoya.com, avec lequel j'ai été également le tout premier à sortir des livres numériques et des formations vidéo sur des points bien spécifiques, comme ça peut être la musculation des pectoraux en fonction de sa morphonatomie, ou des livres plus spécifiquement vraiment sur la morphonatomie, sur apprendre à s'analyser, à déterminer ses différences et les applications qu'il y a. Et avec Superphysique, on a notamment été les premiers à filmer les exercices de muscu. Euh, à faire des longs articles avant il n'y avait pas vraiment de site d'articles il y avait un petit peu mais pas autant euh, à montrer ce qu'il était possible d'atteindre naturellement sans dopage et puis de fil en aiguille on a développé notre marque de compléments alimentaires destinée bah, encore une fois à améliorer la santé on essaye de sortir régulièrement de nouveaux suppléments en rapport avec nos propres besoins on estime que en, en, en fait à chaque fois que je, on lance un projet euh, c'est souvent pour répondre à quelque chose qu'on n'a pas eu auparavant et qu'on aurait bien voulu avoir, par exemple dans le cadre des suivis coaching à distance où j'aurais bien voulu savoir à mes débuts euh, quelle charge mettre, euh, quel exercice faire, quel temps de récupération prendre et pour les compléments bah, c'est un peu pareil, C'est euh, mon associé étant vegan, par conviction eh ben, euh, on s'est spécialisé beaucoup dans les protéines végétales bio en plus de suppléments un peu plus basiques comme des oméga 3, on essaye d'avoir à chaque fois la meilleure qualité possible et si possible bah, des compléments bio étant donné que ça s'inscrit vraiment dans notre alimentation quotidienne depuis maintenant des années. On a également une application de laquelle on est très 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 fier, SP Training, qui est disponible sur le Play Store et sur iOS. Si vous ne l'avez pas, je vous encourage vraiment à la télécharger, c'est comme avoir un coach pour beaucoup moins cher. Alors il n'y a pas l'aspect humain, mais pour la majorité des personnes qui débuteraient la situation, ou semi-débuteraient, ou qui en feraient avec des périodes d'arrêt régulières, et qui voudraient vraiment s'y mettre, l'application, c'est toute la méthodologie qu'on va recommander, que j'ai acquis on va dire, au fil des années à force de coacher, donc plusieurs milliers de personnes depuis 2006, et on a tout mis dans cette application-là, il y a une partie gratuite, une partie payante, mais vous pouvez l'utiliser évidemment de manière gratuite, sans toutes les fonctionnalités, pour ensuite vous verrez peut-être passer à quelque chose de, de plus efficace, mais en tout cas l'idée derrière c'est un coach dans votre poche. Euh, également dans la vraie vie, il y a le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, qui vous accueille en temps normal. Si vous êtes sur Annecy à l'année et que vous cherchez une salle un peu différente des salles habituelles, c'est-à-dire une salle un peu plus humaine, je veux dire beaucoup plus humaine, actuellement bah, c'est un peu plus compliqué. Et si vous êtes de passage sur Annecy aussi, habituellement, c'est di difficile de dire habituellement parce qu'on a l'impression qu'on euh, va jamais revenir comme avant avec cette situation, mais habituellement, si vous êtes de passage sur Annecy, vous êtes également les bienvenus en me contactant directement via rudicoya.com. On a également la Villa Superphysique, là où j'habite, et qui vous accueille également en temps normal si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, et en plus euh, d'échanger avec moi-même si vous me suivez depuis un petit moment et que vous avez l'envie de refaire le monde et qu'on se pousse dans nos réflexions. Euh, entre guillemets. Voilà à peu près pour ce qu'on fait. Avant que j'oublie, la semaine dernière j'avais dit que j'avais recommandé des exemplaires de mon livre « Le guide de la prise de masse au naturel ». J'ai toujours pas reçu les nouveaux exemplaires, donc ceux qui ont commandé euh, entre maintenant et il y a dix euh, jours, bah c'est normal, que si vous n'avez pas reçu, c'est parce que je n'ai plus d'exemplaires. Donc dès que je les reçois, ça partira le jour même ou le lendemain sans aucun souci. Par contre, il me reste encore évidemment des exemplaires de The Leader Project, mon livre en rapport avec ces podcasts sur comment vivre de sa passion, auquel je fais souvent, souvent référence. Avant de commencer donc ce podcast pas mal euh, de choses à vous dire, la première c'est que je voulais commencer par remercier Gurvan, nouveau patriote sur patreon.com slash hindercast, c'est le premier lien dans la description de, de l'épisode, donc les patriotes c'est les personnes qui soutiennent, euh, qui font un vote en conscience j'ai envie de dire, pour ce qui les intéresse et qui suivent peut-être le podcast depuis un petit moment, si vous l'écoutez depuis euh, un long moment, c'est peut-être le moment de me payer un petit café comme celui que j'ai bu juste avant de faire l'épisode, en tout cas c'est le premier lien dans la description. Également, si vous souhaitez aller plus loin avec mes conseils et que ce soit un peu plus concret, hein, puisque dans ces podcasts, comme vous le savez, vous allez le découvrir, j'aime bien partir dans tous les sens, c'est plus une sorte de brainstorming pour moi, pour vous partager mes réflexions personnelles et ce que je pense, ça permet de faire le, le point, ma psychothérapie entre guillemets, en exagérant un petit peu, j'ai réalisé une formation gratuite qui est à destination bah, de ceux qui souhaitent vivre de leur passion, qui ont peut-être des idées, qui hésitent à se lancer sur comment faire aujourd'hui pour se lancer, euh, qu'est-ce que je ferais, est-ce que vous avez une bonne idée, comment déterminer si c'est une bonne idée, euh, etc. Etc. Donc c'est assez longue formation, je ne vais pas vous dire que euh, vous allez la lire euh, en une heure, euh, ça m'étonnerait, <rire> ou alors vous n'allez pas retenir grand-chose, mais c'est un excellent préambule à ceux qui pourraient être intéressés par mon livre, ce Leader Project, comme je disais, Commencez par la formation gratuite avant de vous procurer le livre, je pense que à la base c'est quelque chose que je voulais mettre dans le livre, et finalement que j'ai soustrait du livre pour mettre en formation gratuite, pour vous montrer... Euh, de quoi il était question et de quoi euh, quel était mon ton, entre guillemets, euh, quand je souhaitais transmettre quelque chose. Euh, également, je voulais remercier les 403 personnes qui ont laissé un commentaire sur l'application podcast d'Apple. On monte progressivement, on avait passé les 400 il y a deux semaines, et là on est à 403 maintenant, donc merci à ceux qui prennent le temps de laisser des notes sur l'application de podcast. Ça fait pour l'instant surtout plaisir à l'ego euh, de se sentir euh, utile, on va dire, plutôt que quelques retombées que ce soit, parce que il n'y a aucune retombée, à part les patriotes on va dire qui me soutiennent activement. Et donc, euh, merci à ceux qui prennent le temps euh, <rire> de booster, entre guillemets, mon ego parce qu'on aime toujours se sentir plutôt utile. Alors, cette semaine, je voulais répondre à pas mal de commentaires, et il y en a un sur lequel on va faire le sujet du podcast. Donc, j'ai commencé par ceux qui ne seront pas le sujet du podcast. La semaine dernière, on avait parlé du livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était « Les raisons cachées de nos choix », qui est vraiment un excellent livre entre guillemets, je pense que j'ai dû, dû en vendre pas mal, sans rien toucher. J'espère que vous n'avez pas commandé sur le site du Diable, mais que vous avez commandé sur des librairies indépendantes sur le net. Et on avait parlé donc de ce livre-là, qui était vraiment euh, hyper intéressant, et donc vous avez été nombreux à réagir. Donc, je vais commencer par lire le commentaire de Jérémy, que je connais bien, du podcast Neuro Performer, qui dit « Salut Rudy, je te rejoins sur le fait que c'est vraiment moi qui décide est un excellent livre. Un excellent livre que j'ai lu il y a déjà un an, qui m'a donné l'envie de relire. Je veux revenir sur deux points. Le premier point est celui des trois prix. C'est une stratégie qui est très puissante et j'ai pu la vérifier par moi-même. Euh, en aparté, Jérémy propose des formations, justement euh, via son podcast NeuroPerformer et son site, euh, qui est, je ne sais plus s'il si est au même nom, mais je crois qu'il est à .quelque chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Euh, donc, je continue. J'ai pu le vérifier par moi-même lors de mon dernier lancement. J'ai en effet proposé une version standard de ma formation en ligne au prix de 149 euros une version premium à 179 et une version coaching à 499. L'idée ici était de mettre en avant la version premium au détriment des deux autres, comme le monde d'Anarielli dans son exemple avec les trois télévisions. Résultat, j'ai bien plus vendu de version premium et ce lancement a été le meilleur que je n'ai jamais réalisé. Après, le prix du premium était bien entendu justifié par un accès à des bonus en plus de la formation normale. Passons désormais au point de la prise de décision. Tu dis que tu encourages toutes les personnes à prendre le temps avant de décider. Le souci est que notre cerveau est programmé et évolutivement parlant pour avoir deux systèmes de pensée. Je te renvoie au livre Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman pour en savoir plus. Je fais un petit aparté. C'est un livre que j'ai depuis longtemps dans mon panier, mais que je ne me suis pas encore procuré parce qu'il m'a l'air. Peut-être que je me fais une fausse idée, mais il m'a l'air compliqué à lire. Est-ce que euh, Jérém, toi qui l'as sans doute lu ou d'autres qui l'ont lu, peuvent me faire un retour sur le sujet si ça se lit bien ou si c'est. Euh... Moi j'aime bien que ça se lise bien quand même et que ce soit pas prise de tête. Donc, euh, ne jamais. Peut-être que je me fais euh, un faux a priori. Nous avons donc un système 1 qui est la prise de décision et de la pensée rapide, et un système 2 qui est le système de la prise de décision et de la pensée lente. Notre cerveau, par défaut, privilégiera constamment le système 1. Pourquoi Car c'est le système qui est le moins coûteux pour lui en énergie, c'est donc lui qui maximise les chances de survie. Là où le système 2 demande des prises de hauteur, de la logique, et encore de la réflexion, ce qui nécessite donc une dépense énergétique accrue, et donc une baisse de nos chances de survie. Quand je parle de nos, de, baisses, de nos chances de survie, il faut avoir l'esprit ce que je partage est issu de centaines de milliers d'années d'évolution. La de survie fait donc écho ici aux chances de survie de nos lointains, lointains ancêtres. Lointains ancêtres dont nous avons hérité le même code génétique et la même façon de penser et de raisonner. À ce, à ce sujet, euh, Jérémy, je vais partager un truc et ça peut peut-être vous intéresser. J'ai écouté un podcast sur la nutrition cette semaine, sur l'épinutrition et euh, Denis Richer qui était la personne interviewée. Donc Denis Richer, ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai vraiment connu Denis Richer quand j'étais gamin parce que c'était un des fondateurs de Sport et Vie un excellent magazine que je peux vous recommander dans les sciences du sport je sais pas si on peut dire ça comme ça et c'était celui qui faisait tous les ouvrages de, de nutrition à l'époque et qui en fait encore beaucoup aujourd'hui c'est juste qu'il y a beaucoup plus de monde donc on le voit moins et donc sur l'épinutrition et il expliquait que il n'y avait seulement que 3% de nos gènes qui s'exprimaient en fonction, justement, bah, de notre environnement, de ce qu'on mangeait, etc. Et je trouve ça hyper intéressant, que 3% de notre génome, on va dire, de nos gènes, donc, a euh, creusé, et je pense me procurer son livre, euh, que j'ai noté d'ailleurs, l'épinutrition euh, du sportif, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus comment il a appelé ça, en tout cas, je l'ai noté quelque part, et je pense que je me le procurerai, qu'on en reparlera peut-être. Peut-être plus dans le Super physique podcast, qui est plus consacré, d'ailleurs, à la musculation. Euh... Alors, j'en étais où ?« Tout ça pour dire par défaut, le cerveau choisira la voie du moindre effort et donc de la réponse spontanée. Un test simple pour le vérifier est le test de Nénuphar. Je ne sais pas si tu le connais. Voici son énoncé. » Et Jérémy rajoute « Ça pourrait être sympa si les auditeurs se prêtaient au jeu d'ailleurs. » ben, Je ne vais pas vous donner la réponse, comme ça on verra qui, <rire> qui réfléchit ou pas. Attention, êtes-vous prêts. Dans un lac, un banc de Nénuphar, double de taille chaque jour. Au bout du 30e jour, le lac est entièrement recouvert par le banc de nénuphars. Combien faut-il de jours pour que le lac soit à moitié recouvert par le banc de nénuphars Je répète, dans un lac, un banc de nénuphars double de taille chaque jour, au bout du 30e jour, le lac est entièrement recouvert par le banc de nénuphars. Combien faut-il de jours pour que le lac soit à moitié recouvert par le banc de nénuphars Donc je vous laisserai donner la réponse et je donnerai la réponse. La semaine prochaine. <rire> la la semaine prochaine. Après, sur ton message, Jérémy, bah, effectivement, euh, c'est une chose que j'avais déjà en, en tête personnellement. Et, et c'est intéressant de, de constater que, en fait, l'être humain va toujours, pas instinctivement, mais automatiquement vers ce qui est le plus facile, vers ce qui est, euh, on va dire, le moins demandeur d'énergie, comme tu l'as bien souligné. Et euh, c'est pour ça que moi, j'essaye de lutter vraiment contre ça. Et... Euh, et des fois, c'est pas facile, hein. je vais pas vous dire que c'est hyper facile, mais des fois, c'est vrai que c'est dur, on a envie d'aller vers le plus facile, quand, comme quand on est fatigué, et on se dirait euh, tiens, vais bah, j'allais me reposer, et faire, un, faire une sieste, ou quoi, et au final, euh, bah, on, on lutte, moi je lutte des fois, pour dire non, non, faut que j'écrive un article, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, et donc... Euh, c'est vrai que on... et c'est pour c'est comme ça que sont construits d'ailleurs tous les modèles aujourd'hui tous les réseaux sociaux qui fonctionnent bien etc j'en parlais avec euh, mon associé Fabrice fois sur Super il y a de moins en moins de personnes qui savent envoyer des emails parce que beaucoup de personnes du moins la je... nouvelle génération on va dire les... les très jeunes en fait ont appris à communiquer avec les réseaux sociaux de manière très facile sur Messenger euh, ou avec le téléphone sur WhatsApp, etc., et plus à se connecter euh, directement sur, euh, peut-être, sur le téléphone, sur une application, mais de moins en moins de personnes, je pense, ont un ordinateur par exemple, et, euh, et, et c'est marrant parce qu'à à, l'époque, justement, quand on faisait des sites, on regardait que sur ordinateur on disait, bah oui, il faut regarder ce que donne sur ordinateur et maintenant, je crois que le mes chiffres, entre guillemets, je crois c'est 60-65% des gens qui lisent mes articles sur ridicolia.com viennent du mobile. Donc, euh, alors, que, alors que maintenant, il faut vraiment optimiser cette version-là. plus que la version ordinateur, en tout cas, c'est assez drôle de constater que euh, effectivement, euh, on est le, le reflet de nos ancêtres, et on, évo on évolue pas si rapidement que ça finalement, du moins en profondeur. Euh, je voulais lire également un message de Olivier euh, qui dit. <rire> Alors, il veut réagir aux deux derniers podcasts, donc je commence. Tu parlais il y a deux semaines de la difficulté de renoncer, de changer de voie lorsqu'on s'est spécialisé, que a consacré une grande partie de son temps et son énergie à atteindre un objectif. Cette difficulté pouvant venir de l'impression d'avoir perdu son temps si l'on change, alors comme, que, comme tu l'as bien dit, la vie est un processus des choix qui nous font évoluer et nous mène vers d'autres choix. Il y a, je pense, une autre raison qui peut freiner ou bloquer le changement. C'est l'image que l'on renvoie aux autres. En fait, en se spécialisant, on prend un rôle aux yeux des autres, et d'arrêter ce rôle peut faire peur. C'est le risque imaginé ou bien réel que des personnes nous tournent le dos, étant plus attaché au personnage que l'on incarne, qu'à nous en tant que personne. Le changement, outre les choix profonds personnels qu'il implique, entraîne des changements dans ses relations et sur l'image sociale que l'on renvoie. Accepter de changer, de renoncer, c'est aussi pouvoir accepter cela. Quid des, follow des followers si le coach bodybuilder Rudy devenait vendeur de fruits et légumes bio sur un marché Ici se pose la question de l'estime de soi, et de la capacité d'assumer ses choix en fonction de ses valeurs, et de son évolution, en défi de ce que peuvent penser les autres. » Je trouve que c'est une super réflexion, Olivier, et, euh, et il y a deux points sur lesquels je veux rebondir, c'est que euh, auparavant, il y a quelques années, quand j'allais encore dans les salons de musculation, donc ça fait maintenant euh, pff, 3, 4, 5 ans que je n'ai pas été dans les salons, mais je me souviens en 2012, quand il n'y avait que super physique, par exemple, quand j'allais dans les salons, euh, je ne vais pas dire tout le monde m'aimait, mais entre guillemets, les gens aimaient l'image que je renvoyais, adoraient ça, on était euh, les plus nombreux en t-shirt super physique, avec le logo SP, etc, et c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé ça euh, hyper malsain, je me suis jamais senti hyper à l'aise là-dessus, quand les gens disaient bah, « j'adore ce que tu fais, j'adore qui tu es, alors qu'ils en savaient absolument rien, ils ne savaient que l'image que je renvoyais, et avec le net, on peut renvoyer l'image qu'on veut, on peut, euh, on peut baratiner absolument tout ce qu'on veut, et c'est pour ça que je me prends pas trop à ce jeu-là, je n'y arrive pas du tout, mais certains le font, et c'est vrai que quand tu les vois dans la vraie vie, bah, ce n'est pas du tout les mêmes Donc euh, premier point il faut se méfier, moi j'aime bien me dire que tout le, monde, tout le monde tout le monde est comme tout le monde, c'est une phrase un peu bateau mais en fait que, et c'est pour ça que je pense que chacun peut réussir plus ou moins du moins être leader de sa vie, c'est-à-dire prendre ses propres décisions, vivre la vie qu'il a envie ou presque parce que les gens sont celui qui réussit à outrance n'est pas si différent de vous ou de moi en fait, c'est juste un humain voilà, il était au bon endroit au bon moment avec le bon environnement et finalement on connaît un peu comme on en parle depuis maintenant peut-être presque quatre ans sur Leadercast, on connaît la recette du succès. Euh, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, qu'on a envie de le faire, et de le faire suffisamment longtemps, de persévérer, d'être avec les bonnes personnes, le bon entourage. On sait comment ça fonctionne. Il n'y a pas de, de mystère. Après, il y a des petits trucs qu'on va découvrir au fil du temps, qui sont au début des détails desquels il ne faut pas trop se soucier. C'est comme un muscu. Au début, il faut suivre un peu les bases, et après, on s'intéresse aux détails progressivement à mesure qu'on avance. Et c'est ça qui va faire une énorme différence. Après, sur l'image sociale qu'on renvoie, etc., et l'estime de soi la capacité d'assumer ses choix, ben c'est vrai que c'est une bonne question. J'en ai parlé dans le podcast, je suis passé dans un podcast cette semaine, euh, le podcast Movers, avec Slim, donc c'est euh, M-O-U-V-E-R-S. Euh, je crois qu'il appelle Movers Podcast. C'est sur nomadslim.com. Euh, il a mis directement le podcast aussi, sinon sur toutes les plateformes comme d'habitude. Et on en parlait un petit peu de ça. Et c'est vrai que c'est assez difficile. Après, je pense qu'il faut ne pas oublier dedans la notion de plaisir quand on fait une activité, ou... parfois on a envie de changer, mais euh, j'ai envie de dire pas pour les bonnes raisons, on s'est peut-être perdu en chemin, et c'est exactement le truc, on s'est perdu en chemin dans l'activité qu'on faisait, et euh, finalement si on renoue avec ce qui nous a amené à cette activité-là, CF, le chapitre euh, le premier chapitre de The Leader Project, encore une fois, que je cite vraiment souvent, parce que c'est vraiment, je pense, un chapitre très très important pour être heureux et vivre de sa passion, et ben si on revient à ça, et ben En fait, finalement, euh, je suis pas sûr qu'on change complètement de voie si on s'est déjà trouvé, du moins dans mon cas, quand on est euh, passionné à la base et qu'on fait ce qu'on aime à 90% ou 95% du temps. Mais euh, c'est des très bonnes réflexions. C'est vrai que euh, l'image sociale est importante. Euh, J'avais un pote qui disait euh, à mon ancienne salle euh, qu'on était ailleurs avant que j'achète le, le local il disait il faut se suffire à soi-même et je crois que ça me faisait sourire au début donc j'étais un peu plus jeune hein, quand je suis arrivé sur Annecy donc en, en 2012 ça me faisait sourire et finalement euh, on passe la majorité de notre temps avec nous-mêmes, avec nos pensées nos réflexions et en fait il faut arriver je pense effectivement à se suffire à soi-même et quand on peut se suffire je ne dis pas il, il, faut, il faut se suffire mais quand on peut se suffire à soi-même je pense qu'ensuite on peut être beaucoup plus heureux avec autrui et sinon bah, c'est beaucoup plus difficile quand on a toujours besoin, besoin des autres si vous vous rappelez qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons faire les choses pour nous, et, euh, et qu'en plus il n'y a pas de deuxième chance, qu'il n'y a pas de réincarnation. Donc autant les faire soi-même, et quand on se suffit à soi-même, qu'on peut compter sur soi, eh ben, euh, on peut entre guillemets compter pour d'autres ou compter euh, sur les autres. Euh, la deuxième partie, je ne vais pas la relire parce que c'est euh, un conseil <rire> sur le livre. Donc merci Olivier encore une fois de ton retour. On aurait dû se voir, ben là on devrait être ensemble s'il n'y avait pas eu ce confinement. Donc, euh, donc voilà maintenant deux dérives importantes que je voulais souligner qui ont été euh, justement euh, retranscrites par deux auditeurs sur euh, Soundcloud et après promis on attaque euh, le premier c'est d'Olivier, encore un Olivier décidément j'aime bien les olivier qui dit bonjour Rudy tu as tellement bien vendu le livre que je l'ai commandé à la suite du podcast ton podcast m'a tout de suite interpellé euh, sur une anecdote du temps où j'étais responsable sécurité dans une grande enseigne commerciale j'espère que vous êtes accrochés hein. Le magasin a proposé ce qu'on appelle une opération commerciale, vente d'un produit à prix attractif pendant une très courte, une très courte période. L'opération portait sur du whisky d'une grande marque. Tu as acheté trois bouteilles et deux étaient offertes. Sauf à bien regarder le produit, la bouteille était créée spécifiquement pour cette opération et donc la contenance était plus petite. Mais le prix au litre, plus cher. En écoutant les personnes, toutes étaient persuadées d'avoir réalisé un coût. Et devine pourquoi Juste parce qu'ils avaient cinq bouteilles, donc deux gratuites. Après avoir vérifié le prix d'une grande bouteille en rayon pris au litre, ils auraient payé beaucoup moins cher la grande, mais ils n'en auraient, auraient eu que trois. Je suis resté très étonné que les personnes se focalisent sur le nombre de bouteilles et véritablement sur la valeur du produit. Merci Rudy pour ce très bon potage, je sens que je vais me régaler. Je te précise au passage, plusieurs semaines après, en avoir parlé au chef de rayon, en lui demandant si cette pratique n'était pas un peu une arnaque. Sa réponse a été claire, non, c'est de la subtilité commerciale, une arnaque, on cache des renseignements aux clients, le tout est écrit sur le produit, contenance et prix au litre, bienvenue dans le monde réel. C'est bien pour ça que, moi j'ai une petite philosophie euh, là-dessus, que je partage avec pas mal de membres de la tribu Superphysique justement, c'est que quand quelqu'un fait des promotions sur ce qu'il fait, pour moi ça le décrédibilise complètement, il euh, y a un souci, c'est pour ça que je suis jamais tombé dans le piège des, des promotions, parfois en on me dit, oui est-ce que tu vas faire une promotion pour le Black Friday, est-ce que tu vas faire... Euh... Des, les soldes ou je sais pas quoi. Et je dis, non, mais je dis, en fait, euh, tout ce qui se bratte, c'est de la merde. Je dis, c'est pas compliqué. S'il y a une offre, euh, c'est que c'est de la daube. Quand c'est bien, c'est au prix juste, et on va en reparler juste après. Mais c'est au prix juste, et il y aura pas de promotion. La promotion, euh, c'est quand tu vends de la daube, quand tu veux prendre les gens pour des cons. On connaît tous le truc de, des soldes, euh, où on dit, ah tiens, il y a moins 50%, et en fait, on a monté le prix de 30% juste avant, et en fait, il euh, y a moins rien du tout. Et puis voilà quoi. <rire> Donc... Euh... Donc non non euh, moi je me méfie à chaque fois qu'il y a une promotion ou un truc je me dis euh, c'est bizarre euh, c'est même pour les c'est comme pour les vêtements si vous voulez acheter des vêtements par exemple même de qualité bah attendez les soldes hein, parce que comme ça vous paierez moins cher vous aurez l'impression de faire une bonne affaire et ça sera sans doute sera une meilleure affaire si vous en avez besoin que si vous l'achetez en dehors des soldes mais, euh, mais c'est sûr qu'on nous prend toujours pour des cons et je me méfie de tout ça parce que je me dis ouais si ça se trouve euh, comme là l'histoire du contenant euh, ça m'étonne pas du tout en fait c'est en tout cas merci Olivier pour pour le partage de celle-ci il y a Maxime qui dit, salut Rudy, je ne réagis que très rarement, mais cette fois-ci, tes exemples me parlent. Concernant celui sur les médicaments génériques. On m'a toujours affirmé durant mes études, PS, je suis pharmacien, que le générique était similaire au Princeps. Et donc, au principe. As mal écrit, au principe. Donc, et donc que les personnes qui se plaignaient de ne pas avoir le même effet étaient des beaufs et des menteurs. Cependant, il faut savoir que le générique ont une autorisation d'avoir 20% de différence dans le dosage. En pratique, c'est très rare, mais je simplifie pour l'exemple et que malgré un prix plus faible, la marge nette est généralement meilleure. Bref, tout cela pour dire qu'il faut se méfier des soi-disant testeurs qui affirment que nous sommes tous manipulés. Il faut aussi bien comprendre que la fraude dans les articles de biologie, médecine ou psycho est très présente, je ne peux rien prouver, mais ça ne m'étonnerait pas que les expériences de l'auteur dont tu nous parles soient biaisées, de façon intentionnelle ou pas, par le postulat de départ qu'il imagine, <rire> ça c'est sûr, on est tous un peu comme ça, je profite également de ce long commentaire pour te remercier de tes podcasts qui font plaisir, et quelquefois sourire, j'espère bien que je te donne le sourire, car transmettre des bonnes ondes, c'est un peu aussi l'idée derrière ce podcast, mais euh, oui, c'est sûr qu'à chaque fois, comme on disait la semaine dernière avec ce, ce super, encore une fois, qui coûte 8 balles, donc c'est donné, et vous pouvez vraiment y aller, euh, en fonction de ce qu'on attend et eh ben on va tomber sur ce qu'on attend <rire> ça va nous conforter l'être humain encore une fois aime bien être co cohérent vis-à-vis -vis de lui-même donc euh, si on lui dit que euh, le ciel je euh, pas est jaune il va faire par tous les moyens il va essayer de se dire que le ciel est jaune il va trouver du jaune quelque part il est jaune il est jaune il est jaune, il est jaune. voilà et ensuite euh, c'est intéressant cette histoire sur les génériques euh, cette marge de 20 que je ne connaissais pas mais euh, oui oui c'est sûr que euh, une marque parfois et euh, on va parler justement de, de valeur un peu aujourd'hui c'est-à-dire qu'une marque des fois vend plus cher alors que c'est exactement le même produit euh, c'est même bien plus pourri euh, des fois en qualité, là si on parle des médicaments il y a plein d'additifs, c'est comme les compléments alimentaires. c'est comme les compléments, j'ai failli faire tomber notre super micro, c'est comme les compléments alimentaires euh, il y a beaucoup de nos concurrents entre guillemets, qui n'ont pas forcément la même cible mais qui vendent hors de prix et euh, mais qui ont un plus bel emballage qui font style euh, on en a parlé la semaine dernière dans le Super Physique podcast où c'était euh, c'était exceptionnel c'était à, à mourir de rire euh, personnellement moi, je suis abonné à pas mal de newsletters justement de concurrents, etc. pour voir un peu ce qui se fait pour avoir des idées euh, et parfois je bah, sais pas si c'est à mourir de rire ou pas mais euh, en fait sous couvert d'apparence on vend des trucs beaucoup plus chers alors qu'en fait c'est la même chose c'est beaucoup moins bien dans certains cas encore une fois, nous on essaye vraiment, comme on consomme nous-mêmes les compléments, d'avoir la meilleure qualité possible, hein, parce que sinon, euh... <rire> sinon ça n'a pas de sens nous de empoisonner soi-même. Euh, je pense qu'on essaie déjà assez de nous empoisonner comme ça. Donc, euh... Mais ouais, ouais c'est intéressant ce truc-là, mais encore une fois, tout est tout est question d'apparence, et j'ai souvent ça à une de mes anciennes élèves qui nous écoute peut-être, je lui dis :« dit tout est une histoire d'apparence, et c'est vrai que ça fait grincer un peu des dents de se dire euh... tout est histoire d'apparence, euh... c'est chiant quoi. C'est chiant que euh, beaucoup de choses soient histoire d'apparence, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va aborder le sujet du jour, après cette longue introduction, qui fait partie du podcast aussi. C'est une question de Théo. Alors Théo, vous le connaissez, puisqu'il pose souvent des super questions, du moins à mon sens, auxquelles je réponds un peu en détail. Donc Théo, il a le site Goodbye Porno. Euh, pour arrêter le porno, il a sa chaîne YouTube qui marche plutôt bien. Et euh, il a une nouvelle problématique sur le prix euh, et donc ça m'amuse euh, comme d'habitude parce que j'arrive je pense, j'en parlais tout à l'heure avec euh, euh, Pierre le développeur de, de l'application sur ces histoires de, de valeur et, euh, en lui disant que je te comprenais très bien Théo parce que tu étais euh, de la génération après moi ou euh, comment on peut dire, avant ou après moi tu es plus jeune voilà. et donc euh, je comprenais un peu euh, ta torture donc, je vais lire le message et après je vais t'y répondre en détail Salut Rudy, super intéressant ton dernier podcast. Certains passages m'ont rappelé l'histoire dont on avait parlé il y a quelques semaines au sujet du prix de ma formation sur lequel je me torturais. Cela m'a aussi rappelé que dernièrement, j'ai reparlé de prix et de valeur de formation avec des collègues marketing. On en est revenu à parler de la subjectivité de valeur, dans le sens où, comme tu l'as dit dans ton podcast, la valeur que l'on attribue à quelque chose est en grande partie déterminée par notre propre vision. De ce fait, un objet peut n'avoir aucune valeur aux yeux de quelqu'un, mais comme beaucoup aux yeux d'un autre. Généralement, en marketing, on nous dit que les personnes qui nous contactent, veulent être aidés à résoudre un problème. Ce qui tend le fait qu'ils veulent qu'on les aide à faire partir une douleur qu'ils ressentent à cause de leur problème. Douleur souvent subjective. Il s'avérait donc que plus la douleur est forte, plus la personne est prête à investir une somme importante d'argent pour l'enlever. Oui, <rire> oui. Un collègue m'avait d'ailleurs raconté cette histoire qui sert d'exemple pour expliquer le concept précédent. Si tu étais dans le désert et que tu avais des bouteilles d'eau et que tu rencontrais quelqu'un qui avait super soif au point qu'il soit presque en train de mourir, tu pourrais lui vendre une bouteille d'eau 1000 euros parce que sa douleur sera tellement forte qu'il sera prête à l'acheter. Je vais rajouter, tu pourrais aussi lui donner de l'eau gratos, si tu étais humain et que tu avais une certaine morale. Quand j'ai entendu cet exemple, cela m'a un peu choqué, aurait-il froissé des croyances que j'ai à propos de l'argent ou à propos d'autre chose, ou serait simplement la partie de moi gentille et honnête qui n'accepterait pas ce type de comportement Je ne sais pas trop, je cogite encore. Mes collègues de marketing me disent aussi que le prix que l'on fixe ne doit pas être à 100% en fonction de nous-mêmes et de nos propres visions, mais que cela doit inclure aussi la vision du marché. Mais le fait est que cela me fait poser plein de questions. Par exemple, si je résolve un problème et donc je supprime entre guillemets la douleur de la personne grâce à une formation et que je l'estime à 100 euros, point de vue totalement subjectif, dois-je la proposer à ce prix-là À cette question, mes collègues de marketing me disent « Pas forcément, car ton marché sera peut-être prêt à considérer que ta solution a beaucoup de valeur, a beaucoup plus de valeur que ce que tu vois. Il pourrait considérer qu'elle vaut 500 euros par exemple. Et si ça leur fait plaisir d'acheter à 500 euros, alors autant la vendre à ce prix-là. Tu rentres plus d'argent, la personne est contente, tout le monde est content. » Je fais un autre aparté, euh, qui va peut-être clarifier rapidement mon avis, mais personne n'est content de dépenser 500 balles. Ça, c'est pas vrai, euh, même si ça résout le problème. Si je peux payer 100 balles et que ça résout le problème, je suis quand même beaucoup plus content que de payer 500 balles. Par rapport à cela, une partie de moi se dit « Ouais, ça semble cool, les deux parties sont contentes, alors pourquoi se prendre la tête ?» Tandis qu'une autre ressent un soupçon de manipulation. Finalement, c'est avant de partir en expédition dans le Sahara, j'ai acheté mes 15 bouteilles d'eau 5 euros, sachant que j'en aurais besoin de 10 grands maximum, et que durant mon voyage en étranger mort de soi, vient me voir et que je lui vends une bouteille 1000 euros qu'il accepte, qu'en est-il de l'éthique Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faudrait lui donner gratuitement la bouteille. Parce que si on faisait cela, cela reviendra à dire qu'on n'a qu'à proposer gratuitement ses services et formations. Mais je trouve le dilemme entre prix que j'estime être le plus juste et prix que le marché est prêt à investir, revient à faire un choix assez cornelien. Alors Je reviens sur la bouteille d'eau rapidement, moi je lui filerai de l'eau, parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc <rire> la question ne se pose pas en fait. La question euh, d'un point de vue moral... Quand il est question de vie ou de mort, tu fais le truc. En ce moment, je regarde une série. Bon, je ne vais pas la citer, parce que pas, ça va peut-être pas vous intéresser. Et dedans, il y a un, un type, il euh, y a un de ses potes qui est malade. Euh, il y a un rein qui marche plus. Et euh, le type explique donc au, au gars, euh, il dit, euh, c'est dans ces moments-là difficiles que tu vois comment les personnes tiennent à, à toi, nanana, etc. Et euh, le type qui est malade, bah, sa femme euh, va lui donner un rein. Voilà. Et l'autre gars, gars, il rentre chez lui et tout. Et puis, euh, il voit que sa femme, c'est un moment qu'elle ne fait pas trop attention à lui. Et il lui dit, dit euh, je suis malade, euh, j'ai un problème de rein, etc. Euh, ça va être difficile, donc je ne sais pas d'enfants, ils ont une tonne d'enfants. Et euh, il dit, est-ce que euh, tu pourrais venir avec moi faire des examens demain Donc il transfère il transfère l'histoire. Et elle se prête demain à venir faire des examens pour voir si ton rein est compatible et puis me le donner au cas ou quoi. Et euh, sa femme euh, dit, bah non, attends, les enfants, nan, nan, elle trouve tous les moyens pour euh, pas y aller et pas lui filer son rein, quoi. Donc, euh, alors que, bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas des grands sports. Je ne suis pas spécialiste du rein, donc je dirais peut-être des conneries, mais je suis... elle n'est pas grande sportive, elle n'a pas spécialement besoin, avec un rein on peut très bien vivre, vu ce qu'elle fait a priori ça ne va pas la gêner, et, pour façon, et le gars donc, est un peu abattu, et puis à une réunion de famille, il repose la même question à toute sa famille, et puis à des amis, voilà. et en fait tout le monde lui donnerait un rein, sauf sa femme, et le type est là, il se dit putain, mais euh... donc j'ai pas encore vu la suite, mais euh... j'espère qu'il va la quitter, <rire> une série très très prenante, mais tout ça pour dire que quand il y a une question de vie ou de mort, c'est pas comme si tu proposais tes services et formations gratuitement. Ça n'a rien à voir. Moralement, c'est pas la même chose. Euh, c'est pas c'est comme euh, c'est comme si tu vois quelqu'un dans la rue. Voilà, euh, ça fait longtemps que enfin, j'ai posé dans la rue mais euh, moi c'est la campagne là où je suis mais et puis quelqu'un voilà qui est SDF ou qui est là ou puis tu donnes une pièce, c'est pas euh, tu as pas lui, voilà, c'est une question de vie ou de mort entre guillemets. Tu as le droit de donner, tu as le droit de pas donner, c'est comme les associations euh, à but caritatif, tu peux donner pas donner. Il n'y a pas de question de, de, voilà, de service ou formation. Il y a plutôt la question, euh, vie ou de mort, est-ce que ça te passe, ça ne te parle pas Quelle est l'éthique Comme je disais la semaine dernière, il faut bien distinguer les normes sociales et les normes de marché qui sont bien expliquées dans le livre. Encore une fois, je recommande fortement ce livre « Les raisons cachées de nos choix » de Dan Ariely. Ensuite, sur tous ces, ces trucs marketing, moi j'ai toujours un problème avec ça. Euh, j'ai pas mal répété quand j'ai lu ton message toutes ces notions de subjectivité. « Tout est subjectif et pas objectif ». Quand je veux déterminer le prix de quelque chose, je veux toujours, je, je fais deux choses. La, la, la première, c'est que je me dis, que, je ne vais pas me dire quel est le, comment ça fait mal, parce qu'encore une fois, c'est assez subjectif. Nous, en muscu, bah, on disait, je, je donne souvent cet exemple-là, qu'il fallait avoir une vision de sa vie la plus merdique possible, <rire> on va dire ça comme ça, pour vraiment s'énerver à la salle, etc. Et si on avait trop de confort, bah, on n'arrivait pas justement à se sortir les doigts. Euh, mais en gros je vais estimer suivant la niche euh, pour les personnes qui font appel à moi justement avec les coachings leader cast que je fais quel est exactement le budget moyen euh, comme on dit tes, tes potes euh, de ta niche en gros euh, voilà demain tu veux arrêter le porno combien ça vaut tout en ayant en tête qu'il faut que ce soit accessible parce que tu as aussi ce truc social de vouloir aider un maximum de personnes qui souffrent et qui veulent résoudre ce problème moi, en musculation, j'ai toujours pris le parti de rendre mes services, entre guillemets, accessibles, que ce soit mes livres, mes formations, euh, les, même les compléments, etc. Je l'ai toujours dit, le prix, c'est à chaque fois, euh, dans beaucoup des produits qu'on propose, c'est 29,90€, des fois ça dure un mois, deux mois, trois mois, les livres numériques, c'est toujours ça, euh, les formations vidéo, c'est un peu plus cher, mais on est loin des standards... Euh, des standards, je ne sais pas si on peut appeler ça des standards, moi j'appelle ça des arnaqueurs, qui peuvent proposer des formations chaque semaine à 97 euros. où là tu sais très bien qu'on te prend pour un con, j'en ai déjà été victime, et où je me suis dit, bon, ça va que je suis sympa, je ne suis pas un type qui fait chier, mais si on me demande mon avis en privé sur euh, tel ou tel type à qui j'ai acheté une formation, je n'irai pas de ma mort, je dirais ce type-là est une merde, voilà, point, c'est réglé, et surtout ne lui achète rien. Après, ce n'est encore une fois que mon avis. Donc, moi je me suis toujours dit qu'en muscu, c'était un loisir, et donc euh, certes, on pouvait souffrir, euh, voilà, on était un peu trop gras, on n'était pas comme on voulait d'un point de vue physique, euh, on manquait de pec, etc. Mais c'était pas une douleur de vie ou de mort, c'était euh, un truc un peu secondaire, du moins dans mon esprit. Et c'est pour ça que. Euh, des fois, ça me fait sourire quand je reçois des messages. Cela, -ce j'y réponds pas. Euh, <rire> J'ai rien à répondre. Ça me dé dépasse un petit peu. Quand des personnes m'écrivent, me disent Oui, je suis au bout de ma vie. J'ai un pec plus gros Claude. Comment je peux faire J'endors pas la nuit, etc. Tu vois, on pourrait dire que, subjectivement, le type a une énorme douleur. C'est horrible, etc. Et je pourrais lui vendre une formation super pectoraux à 1000 balles. Sauf que, bon, ça n'a ça pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, d'une part, j'estime, encore une fois, de manière subjective, hein, mais quel prix ça vaut euh, quelle est la, la douleur on va dire de manière objective euh, et le prix qu'on est prêt à mettre en rapport. Donc là pour arrêter le porno, je, je connais, j'ai pas bien étudié ton ton secteur mais je me dis euh, 500 balles pour arrêter le porno euh, je sais pas le gars j'ai envie de dire euh, s'il si est vraiment motivé, il coupe internet chez lui quoi, il, <rire> il achète un 3310, il a pas internet dessus et puis il arrête la connexion internet et puis c'est réglé quoi. Voilà. Euh, donc euh, tu vois, c'est pour combien ça coûte mais euh, on est à moins de 500 balles quoi. On est à moins de 500 balles. Donc ça c'est le premier truc euh, je me méfie beaucoup de, de ce marketing en fait à, à outrance qui est souvent proposé etc. parce que il faut bien avoir en tête que quand tu proposes quelque chose de cher il faut que derrière ce soit vraiment à la hauteur si tu payes 500 balles quelque chose je sais pas moi si je paye 500 balles un truc il faut que ce soit le top du top il hein. faut vraiment que ce soit euh, je sais pas comment dire mais euh, ouais que ce soit fou quoi 500 balles euh, je laisse rien passer tu vois, je laisse absolument rien passer, euh, alors que si ça coûte 100 balles, ça dépend le sujet aussi, euh, tu vois, j'ai un exemple qui va peut-être parler, j'ai euh, un pote que j'ai vu la semaine dernière, euh, Anto, je pense pas qu'il m'écoute, mais euh, qui suit un peu, bah, pas mal de trucs aussi en, en muscu, et il euh, bah, y a un type que j'aime pas trop, qui est toujours un peu grande gueule, etc., dans le milieu de la muscu, qui à chaque fois euh, fait le style et il révolutionne le truc, il révolutionne pas grand chose, hein, de mon avis, et le type propose des programmes euh, à vendre. Donc tout l'inverse de ce que j'aime aussi. Il euh, faut surtout pas acheter de programme tout fait. Il faut acheter des suivis, du moins si vous souhaitez être coaché, ou alors télécharger l'application SP Training qui sera beaucoup mieux que ce type-là. Et donc le type proposait un programme pour améliorer son squat, et il vendait ça euh, 60 ou 70 balles. Et donc mon pote, dans une optique justement euh, de voir un peu ce que fait, euh, ce que font les autres personnes, et tout, il s'est dit « Ah bah tiens, euh, tout ce qu'il raconte en dehors euh, ce truc payant des truc gratuit, bah bon, il a une grande gueule, mais pourquoi pas euh, ?» A priori, ça a l'air de référence. Il achète le truc, 60, 70 balles, deux pages PDF. Deux pages PDF avec un programme, euh, le truc euh, honteux, quoi. Honteux. Alors certains diront, oui, mais si tu suis le programme et que tu progresses, ça vaut bien ça. Non, 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 non. Moi, il <rire> y a plein de programmes gratos sur le net. Il y en a des tonnes. Hein. Vous souhaitez progresser, je prends l'exemple du squat. Vous allez sur superfic.org, il y a plein de programmes pour le squat qui marchent du tonnerre, c'est gratos, tout ça. C'est pas le programme qu'on achète, c'est. Euh, je vais prendre un autre exemple si demain le guide de la prise de masse au naturel je l'avais pas fait hyper qualitativement avec du super papier le truc est magnifique et tout et que tu payes 29 balles si le bouquin entre guillemets je il faisait au lieu de faire 220 pages un truc du style il faisait que 30 pages et que tu le recevais et que tu avais payé 29 balles tu serais dégoûté tu dirais mais non tu dis, il se fout de ma gueule il m'envoie un truc etc euh, donc il faut que la qualité de ce que tu proposes soit d'une part en rapport avec le prix, en rapport avec le budget entre guillemets par rapport à la douleur que ressentent les gens, et j'ai rajouté un troisième point, c'est par rapport à ce que toi tu paierais pour avoir ça. Combien tu paierais, là pour ta formation pour arrêter le porno, combien tu aurais payé pour ça Combien tu aurais payé de manière nette, tout en ayant encore une fois en tête que la personne doit se sentir gagnante c'est pas grave si toi, tu te sens perdant, et de toute façon, t'es pas perdant, parce qu'encore une fois, si tu aides vraiment la personne et si que tu gagnes ta vie avec, es gagnant, même si tu pourrais gagner plus, etc. C'est pas une question de plus, 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 on l'a déjà vu. Sinon, il n'y a pas de fin, hein, sinon on vise le million, le milliard, c'est sans fin, et puis on n'est on, on jamais vraiment heureux. Mais quel prix tu paierais Donc pour les compléments, je te dis super physique, 29 euros, c'est le bon prix. Euh, en général, voilà, pour la plupart des compléments. Pour le coaching, moi j'avais fait plein de tests, j'avais vu que bon bah voilà moins de 90 euros par mois bah c'était bien voilà avec des engagements euh, moins de 100 euros par mois sachant qu'il y en a qui proposent des fois je vois 150 200 300 euros je dis mais qu'est-ce qu'ils font pour ce prix-là je dis ils se rendent pas compte quoi ou alors ils sont disponibles 24h24 /24, ils font du téléphone ils font des trucs euh... en fait ils vont être submergés ils ne peuvent rien développer par la suite Et pareil parce que à 500 balles j'imagine que c'est pas juste une formation il faut qu'il y ait un suivi faut il faut qu'il y ait quelque chose j'ai déjà vu des formations du moins, on, on a parlé de types qui proposaient des formations à 2000 balles justement sur comment vivre de sa passion, etc. Mais les types faisaient un énorme suivi, faisaient plein de lives derrière, etc. En fait, c'était comme du coaching, du coaching pour vraiment changer de vie et c'était des trucs, voilà, ça méritait le trucs parce qu'il y avait de l'investissement à 500 balles. Moi, j'estime qu'il doit y avoir un petit investissement derrière, il doit y avoir un truc et pas juste euh, dérouille toi et puis euh, ciao amigo quoi. <rire> Là, ça va pas. Donc, il faut, comme je disais, que la personne, elle achète le truc, elle dit, je suis gagnant et dit, putain, c'était pas cher pour ce que c'était, euh, c'est bien, euh, et là, comme on se place toujours dans une optique, quand on veut vivre de sa passion, quand on veut vivre de quelque chose, dans une optique de long terme, et eh ben, tant mieux, si les gens sont contents, parce que, on le sait, la première impression est déterminante, la plupart des gens ne reviendront jamais sur leur première impression, parfois certains, oui, les plus intelligents, donc, certainement vous, mais beaucoup n'y reviendront pas, donc tous ceux qui sont euh, bébêtes, euh, voilà. Et donc, si la personne t'achète quelque chose. Donc je dis là, je sais pas ta formation, peut-être 97 euros. Et puis ils disent, putain mais c'est pas cher pour ce que c'est, c'est génial, je, les résultats que je voulais, etc. Quand tu vas sortir un deuxième produit ou un autre truc, euh, bah d'une part, ceux qui ont déjà acheté le premier truc, si tu as réfléchi pour leur proposer un nouveau service ou quelque chose qui peut les aider encore plus, bah, eux ils sont déjà convaincus, ils disent putain j'ai déjà fait une affaire la première fois, donc euh, là c'est sûr que je vais refaire une affaire. L'erreur ce serait de mettre 500 balles, et puis que ça corresponde en fait euh, à un prix de 100 balles, ils estiment que ça vaut 100 balles, et puis là, bah, il dirait, non, non, tu aurais un mauvais témoignage, et tu pourrais pas avoir une situation pérenne, une situation positive dans l'avenir, parce qu'en fait, tu te serais... Euh... J'ai vu des citations, d'ailleurs, cette semaine, un peu sur, sur l'image, où quelqu'un disait, euh, ça prend 20 ans à construire son image de marque, et 5 minutes à la détruire. Et c'est vrai que euh, on peut facilement détruire son image, et dans cette optique, justement, de vivre de sa passion, comme beaucoup des choses se font grâce à la répétition, hein, au fait qu'on est là depuis très, très, très longtemps, euh, comme ça peut être mon cas mais ben en fait c'est la confiance qui fait le truc et donc si tu commences à faire des trucs qui sont pas réglo qui sont pas clairs tu vois mon pote il a acheté des trucs à 70 balles jamais il rachètera un truc au gars jamais il va lui racheter un truc comme moi j'avais déjà acheté des formations à 97 balles mais jamais je rachèterais des trucs à ces types là hein. jamais mais jamais quoi alors que souvent ceux qui m'achètent un bouquin ben vont m'en acheter un deuxième peut-être me contacter pour un coaching euh, souvent ce qui se passe c'est qu'on prend une analyse morpho et puis après on me dit tiens j'aimerais bien enchaîner sur un coaching ou euh, et puis souvent tu vois, moi j'ai un produit qui est très très, cher, euh, qui, a, qui est très très cher qui est assez cher donc qui est à 997 euros, c'est la formation super physique mais sauf que quand tu prends la formation, donc j'ai mis tout le plan sur la page méthodesp.indicola.com c'est un truc qui m'a insisté 3 ans entre guillemets pour euh, de travailler de manière donc à une journée par semaine pour que, euh, arriver au bout de, euh, de cette formation donc c'est tout ce que j'ai appris en muscu, toute mon expérience, etc donc c'est 997, sauf que quand tu payes le 997 t'as en fait, je pense que la plupart des gens, en fait, se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière, en fait, ils disent, dis, ah ouais, encore un truc, mais en fait, c'est tellement gros que euh, je pense que beaucoup de personnes qui l'apprennent ne vont pas jusqu'au bout, en fait, euh, ils se disent, mais c'est pas possible, tout ce qu'il y, qu y a à regarder, tout ce qu'il y a à écouter, il faut prendre, faut prendre des notes, il faut regarder les vidéos pour bien comprendre, etc., ils et se disent, c'est pas possible, tu vois, c'est... et donc je me dis, bah voilà, le gars, c'est 997, il a... 20 ans d'expérience, entre guillemets, donc euh, dont euh, une quinzaine d'années à coacher, pour 997 euros. Et donc finalement, quand on compare à ce qui se fait sur le marché, c'est-à-dire les formations euh, BPGEPS, ou même des formations de coach, etc., qui sont à plusieurs milliers d'euros, donc pour le BPGEPS, parfois c'est financé, Et ben, je me dis que c'est vraiment pas cher. Parce que certains sont prêts à lâcher 5-6 000 euros pour un BPGEPS. Certes, avec ça, tu peux coacher, entre guillemets, légalement, mais t'as pas euh, un quart, j'ai envie de dire, et je peux le dire, parce que je serai bientôt prof pour un bp à Sport-Lément, euh, normalement en septembre, si tout va bien, euh, où, euh, j'aurai, euh, je crois c'est 70 heures pour apprendre la muscu, euh, à des gars qui vont devenir coach. Donc, ce qui est, euh, rien du tout, ce qui est, euh, vraiment, euh, rien, comparativement à la formation super physique, alors que les gars, après, ils ont d'autres matières, etc. Mais, c'est pas grand chose. Et donc, je me dis, bah voilà, ils payent 5 ou 6 000 balles pour ça, ross 5 balles. Donc, le gars qui prend ça, il sait qu'il est gagn... il voit qu'il est gagnant, il fait le truc, il dit, waouh! Il dit putain je m'attendais pas à ça, bah ouais je sais que tu t'attendais pas à ça, donc t'es gagnant, donc le gars, si derrière il a envie d'être coaché, ou il a envie, je sais pas, d'avoir une super application, il va se dire bah ouais j'ai déjà été gagnant là, euh, je peux lui faire confiance au gars. Donc faut, faut faire attention à ces trucs là, et comme tu disais au départ, moi je pense que l'exemple du, du Sahara, là, le gars qui est en train de crever, c'est un très très mauvais exemple en fait, euh, tu laisses pas crever quelqu'un, hein, point. Et il faut aussi... Il y a, on dit souvent cette expression, il faut pouvoir se regarder dans la glace, euh, c'est sa conscience face à soi, etc. Et comme je disais dans l'introduction du podcast, on est souvent seul avec soi-même. Si tu fais quelque chose avec lequel tu pas à l'aise, comme tu disais, ça va te torturer. Tu vas dire, merde, ça va pas, c'est pas moi. C'est Il faut que tu sois raccord avec toi. Encore une fois, tout ce que tu fais, et c'est le bouquin de The Leader Project, relis-le, euh, Théo, tu, tu l'as. Relis-le, ça te fera pas de mal. Ça doit être, quand tu es à ton compte, etc., et que c'est ta passion, c'est vraiment le truc qui te parle, ça doit être une extension de toi. Et tu dois être raccord avec toi-même. Tu peux pas faire quelque chose qui est pas raccord avec toi. Et c'est pas une question encore une fois de gagner plus ou de gagner moins. Ou... C'est une question de faire ce qui te, ce qui t'anime, tu vois. Et, euh... Et c'est pour ça, moi, j'aime pas tout ce que j'aime. Alors je disais les promotions, les prix surgonflés. C'est combien vaut ce ce truc-là. La dernière fois, je suis tombé sur une formation il y a quelques temps d'un type qui disait euh, oui créez votre société je sais plus où dans quel pays du monde payez moins d'impôts payez ceci nanana. Je sais plus le type vendait sa formation. Je sais plus 497. Et je trouvais, je trouvais ça justement pas chien justement dans cette optique-là. Alors euh, le mec il mettait tout le plan etc. Ça avait l'air assez complet. Hein. J'ai pas fait la formation parce que ça m'intéressait pas trop. Mais je tombais dessus et je dis bah tiens euh, belle page belle présentation. Il y a je sais plus combien de vidéos de PDF et tout 497 parce que derrière il y a un gain financier. Si tu appliques tous les conseils de la formation et que finalement, tu économises je sais pas, euh, 20% d'impôts, bah c'est vite, euh, vite rentabilisé, tu vois. Moi, je ne fais pas gagner d'argent avec mes formations. Je, je, on pourrait dire que je fais gagner du temps et que le temps, c'est de l'argent, mais voilà, je fais gagner du temps. Toi, tu fais également gagner du temps. Alors après, il y a des bénéfices psychologiques qui sont euh, immesurables euh, monétairement parlant, mais on ne fait pas gagner d'argent. Donc forcément, tu ne peux pas vendre, entre guillemets, tu ne peux pas proposer tes, tes produits, tes formations... À un prix ultra élevé, euh, comme 1000 balles, à euh, moi ça me paraît, il euh, faut vraiment que ce soit un truc monstrueux quoi, il faut vraiment que ce soit un truc monstrueux, comme la formation super physique pour moi, sinon euh, j'arrive et je dis, euh, ça va pas quoi, je dis, euh, tu me prends pour... Euh, et, euh, et je vais gueuler quoi, hein, je vais gueuler, je vais devenir la plus mauvaise pub possible, donc euh, qu'en est-il de l'éthique Ben l'éthique, encore une fois, c'est propre à soi-même, c'est euh, en fonction de son éducation, de comment on a été élevé, de comment on voit la vie, de qui on côtoie, euh, c'est un mélange de tout ça, mais moi, je te dirais que tes potes qui disent tout ça, là, les mecs, tes collègues, il faut plus les côtoyer, ces types-là. Hein. Là, ils te tirent vers le bas. Euh, ils essayent de te, <rire> de te transformer en vilain, en super vilain, quoi. Comme dans la série euh, The Boys, où les super-héros sont des vilains, quoi. c'est c'est pas le but. Le but, c'est de faire le bien. C'est euh, d'aider un, un maximum de personnes, du moins les personnes qui sont intéressées, que ce soit accessible pour elles, et que toi, en contrepartie, tu gagnes ta vie. Euh, et pas Et pas de gagner au détriment des autres. Je prends souvent l'exemple d'Albert Jacquard, j'en ai pas mal parlé ces dernières semaines, c'est gagner ensemble ou pas gagner du tout, sinon ça n'a pas de sens, et euh, mieux vaut en plus que les gens se sentent gagnants, et que toi tu dises bon ben bah voilà je suis un peu perdant, et encore ça va te passer ce, ce raisonnement là, plutôt que de te dire je suis, euh, je suis gagnant et eux ils sont perdants, ou alors on est gagnant-gagnant, après un bon test à faire hein, c'est de demander à ton audience, hein, tout simplement, c'est aux gens qui t'achètent un truc, euh, quand j'ai sorti mon premier livre numérique, ce que je faisais, c'est que j'écrivais à chaque gars. Donc, j'en avais vendu vraiment une, une tonne, quoi. C'était les tout premiers livres numériques sur le net. Euh, J'avais écrit à chaque gars. Et je dis voilà, qu'est-ce que t'en as pensé euh, Est-ce que le prix te convient Nan, Donc, il y a des types voilà qui n'étaient pas contents. Euh, et puis il y a des types qui étaient super contents. Il euh, y a, je crois, qu'il y a je sais pas combien de témoignages, peut-être une certaine de témoignages dessus au moins, euh, sur mon site rudécoeur.com. Et donc, euh, ça te permet ensuite d'affiner ton truc, de te dire, ben bah voilà, ça vaut ça, euh, c'est le bon prix, euh, c'est pas le bon prix. Certains disaient, c'est pas cher pour ce que c'est, d'autres disaient, ouais, non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'aussi, c'est très très important de ne pas trop user de techniques marketing. Euh, en ce moment, je suis en train de lire la psychologie du consommateur. Donc, bon, le bouquin euh, est pas mal euh, sur la manipulation, j'ai envie de dire. Euh, ça, ça se lit, hein, c'est intéressant. Euh, c'est tous les trucs que je ne vais pas utiliser, mais euh, ça peut intéresser certains. Mais ça peut être... Euh, intéressant, j'ai perdu mon fil euh, ça peut être intéressant voilà, de demander aux gens ce qu'ils en pensent et euh, leur dire euh, combien, combien, combien ça vaudrait pour vous quoi tout simplement, euh, comme ça tu vois euh, et de pas jouer sur trop de facteurs psychologiques et de bien, voilà c'est là ce que je voulais dire c'est de bien détailler en fait quelle est l'offre exacte que tu proposes donc par exemple si je propose un bouquin genre euh, j'en ai dire Project, encore une fois tu vas sur la page qui est en lien dans la description du podcast tu regardes il y a le sommaire, il y a des témoignages de gens, il y a même le témoignage de Jérémy d'ailleurs. <rire> Donc euh, voilà, les témoignages de Fanny qui a sa chaîne YouTube maintenant qui commence à monter. Voilà, t'as des témoignages, c'est exactement ce que c'est. Et au final à la fin, si le prix est raccord avec le détail de l'offre entre guillemets, et ben bah c'est bon. C'est juste que euh, à trop se concentrer je pense sur des techniques de marketing, on en oublie que moi j'aime bien savoir ce que j'achète. J'aime bien savoir ce que je me procure, à moins que ce soit un vêtement ou vraiment un achat émotionnel, mais moi je vends pas de l'émotionnel. Tu ne vends pas de l'émotionnel, on ne vend, vend pas du rêve, on vend une réalité. Et la réalité, c'est concret, c'est euh, je veux savoir ce que j'achète. C'est comme quand tu achètes ouais, là, un bouquin, c'est ça, tu veux savoir ce qu'il y a dedans, c'est quoi le sommaire, de quoi ça va parler, qui est l'auteur. Bon, je vais peut-être un peu loin sur le truc, mais tu lis un peu les témoignages, les commentaires, et tu dis voilà, est-ce que c'est un bon livre, pas un bon livre Point, mais tu dois vraiment voir, euh, c'est comme les compléments alimentaires, si tu regardes les fiches sur super tu sais exactement ce que c'est, tu sais exactement les oméga 3, quel est l'indice Totox, euh, de quel poisson ils viennent, euh, combien de temps ça va durer, quel est le prix, euh, toutes les... on, a, on a mis plein d'études, on a fait des fiches vraiment euh, hyper détaillées, pour certains ils diraient bah eh ben non mais tu pourrais vendre ça beaucoup plus cher, avec une belle page marketing, etc. Mais ça c'est de la merde ça en fait, moi c'est pas les personnes que je veux attirer, et c'est sans doute pas les personnes que tu veux attirer non plus, euh, parce que ça j'appelle, les gens qui sont convaincus de tout ça, c'est un peu des mongolitos quoi, c'est des types, tu n'en veux pas tu veux des types intelligents qui veulent se prendre en main, surtout dans ton cas et dans mon cas aussi, je veux des bonnes personnes avec qui je peux échanger avec qui je peux discuter, d'ailleurs merci à tous ceux qui ont envoyé des messages cette semaine suite au précédent leadercast c'était cool, et continuez, ça me fait réfléchir comme vous voyez, et voilà donc c'est cool, mais euh, ouais ouais, tu dois être clair comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise où le gars achète le truc, je reprends ton exemple à 500 balles, et euh, il achète, il dit attends, c'est pas du tout ce que j'attendais si c'est bien détaillé si, euh, je reprends l'exemple de la page méthodesp.handicode.com, que tu peux encore aller regarder, que vous pouvez aller regarder, as tout le plan dessus, as mon histoire, comment j'en suis arrivé là, euh, le plan de toute la formation, et là tu te dis, wow ah ouais, là, ok, euh, je comprends pourquoi ça vaut ce prix-là. Si tu dis plein de techniques de marketing, euh, du style l'urgence, vous êtes libre de ceci, vous n'êtes pas libre de cela, euh, le, les, les trois prix, comme disait Jérémy, tout ça, etc., bah ouais, ouais, tu peux euh, arriver à parler au système 1 de la personne et pas au système 2. Et moi, ce que je veux, c'est parler au système 2, et euh, pour les gens justement qui veulent agir en connaissance de cause, et pas les gens qui euh, agissent que de manière émotionnelle. Parce que, encore une fois, je vise le moyen et long terme, et ça, ça ne se construit qu'avec ce système 2 de, de la raison, de l'intelligence, de la réflexion. Et ça ne se construit pas avec l'émotionnel. L'émotionnel, c'est fugace, c'est rapide, etc. Et c'est pas bon. Du moins, c'est Pour moi, c'est pas bon. Donc, euh, du moins, c'est pas les personnes que je vise... Euh avec ce que je propose entre guillemets c'est comme l'application la réalisation tu as tu dis ah putain elle est super belle émotionnellement nan, nan. la question c'est qu'est ce qu'elle t'apporte et si tu la testes bah, tu verras ce qu'elle t'apporte et tu seras super content <rire> voilà tu diras ah oui voilà là ça, ça vaut les 3 euros par mois euh, que me demande l'appli pour utiliser toutes ses fonctionnalités dont notamment les cycles de progression la progression que l'appli te dit de faire à chaque séance etc mais donc euh, donc voilà Théo mais encore une fois je, je comprends bien tes questions de, de ce dilemme en fait et je pense que tu côtoies euh, pas, les, pas forcément les bonnes personnes en fait. Euh, là, quand des gens te disent ça, euh, pff, je sais pas sur quel groupe t'es ou euh, comment tu connais ces personnes-là, mais euh, ça, c'est des personnes qui te tirent vers le bas en fait. Encore une fois, il faut, faut être droit, comme on dit, c'est droit dans ses bottes ou bien dans ses bottes, je sais plus comment on dit. Mais euh, et voilà, et tout ira bien. Tout ira bien hein. après. Euh, c'est pas la question de plus, 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 plus. C'est j'apporte plus de valeur et s'il y a vraiment de la valeur, bah, le prix se fait presque de lui-même en fait. Comme je t'ai expliqué avec les différentes un peu étapes. Ça se fait de lui-même. je te dis voilà, euh, ça vaut tant. J'ai passé tant de temps dessus. J'ai passé tant de temps dessus après. Nan Voilà, voilà euh, la douleur qu'on met, elle vaut parce que <rire> toutes les douleurs ne se valent pas. C'est pas, c'est pas vrai. Euh, si tu meurs de soif dans le Sahara, euh, t'es en train de crever, il euh, y, y a pas de prix. Voilà, il y a pas de prix. Euh... <rire> Et si tu vas arrêter le porno, je pense que le prix voilà doit pas être énorme, comme euh, la muscu ou comme, euh, je sais pas, on pourrait dire, comme un bouquin. Après, voilà, si c'est euh, des formations pour euh, apprendre à gagner de l'argent, ou pour économiser de l'argent, etc., bah là, forcément, il euh, y, a, y a de l'argent en jeu, donc ça peut se vendre un peu plus cher, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, pour euh, ce que j'avais à te dire, Théo, et j'espère, comme d'habitude, que ça vous aura fait réfléchir et aider, pour tous ceux, d'ailleurs, qui sont un peu entrepreneurs, ou qui achètent des choses, mais euh, rappelez-vous, si quelqu'un fait des promotions, etc., en général, c'est pas bon signe... Euh c'est il nous a pris pour des cons auparavant. Donc euh <rire> Surtout si c'est un type qu'on peut qu peut reconnaître et que c'est pas une marque. Mais même si c'est une marque, je suis moins content. Mais sinon, dans ce cas-là, acheter en solde. Mais quand c'est un type à son compte, j'aime pas trop ça. Je me sens un peu floué si je vais déjà acheter des choses. Allez, sur ce, je m'arrête là. Euh, tous les liens de ce dont j'ai parlé, comme la formation gratuite, le bouquin, Patreon, etc., c'est dans la description. Donc n'hésitez pas, encore une fois, euh, à contribuer à mon petit bonheur, mon petit café vous faut aller plus loin, bah, la formation gratuite pour commencer, pourquoi pas le livre, pour ceux qui seraient vraiment intéressés, il euh, ne faut pas hésiter à le relire pour ceux qui l'ont déjà, euh, je pense que j'ai dit euh, pas mal de choses que j'explique dans ces podcasts, mais de manière beaucoup plus concrète dans le bouquin, parce que euh, s'il si est payant, c'est que c'est beaucoup plus concret, euh, voilà, et puis bah, si vous avez des questions, vous pouvez réagir, n'hésitez pas directement sur SoundCloud, sous le podcast, ou directement via le lien euh, contact, euh, que je mets aussi dans la description, c'est avec plaisir que j'y réagirai dans le prochain épisode. Sur ce, eh ben on se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous